0: Fußballvereine kommen und gehen. Doch was ist die beste Bundesliga aller Zeiten? Wir haben unsere Traum18 zusammengestellt. Schön, dass ihr da seid, Bundesliga.
1: Das war ein sehr guter Call-Open. Wow. Zack, die Fakten auf den Tisch. Und jetzt können wir direkt hier reinschauen. Die Leute wissen, was los ist. Wir haben die top 18 bundesliga 11 gewählt. Jeder hat seine Traum-Bundesliga abgegeben. Ja.
2: Die 18 Vereine, mit denen man am liebsten in der Bundesliga sehen würde, da muss ich ganz kurz sagen, ich habe nicht 18 hessische Vereine gefunden. Das <lacht> war schwer. Ja. Ich muss zwangsläufig auch aus anderen Bundesländern mhm. und tatsächlich aus Städten, die ich vielleicht gar nicht so sehr gut finde, Vereine wählen.
0: Das tut mir leid, das ist, ähm, fühle ich, das ist wollte ich nur schlimm. Als Man muss ja. mal mit dem hessischen Fußballverband sprechen, dass da vielleicht ein paar mehr Vereine noch aufgestellt werden.
2: Bundesliga-Vereine. 18 Bundesliga-Vereine, ja. nur aus Hessen.
0: Wie wär's? Wollt ihr euch nicht direkt irgendwie auch ne, als eigenen Staat
2: deklarieren? Unabhängigkeitserklärung? Hessen. Weil wenn Bayern das Land. kann, wieso können wir das nicht? Bayern hat es ja auch noch nicht gemacht, Naja, die sagen ja schon Freistaat und wir sind, mir, mir ist dann mir und ja. so. Die, die versuchen das ja schon so ein bisschen zu repräsentieren. Was heißt, mir ist dann mir auf Hessisch. Halt, die fresse du. Das glaube ich dir sogar. In
0: dem Sinne ähm, mache ich genau das Gegenteil und rede weiter, weil äh, wir, Tobias, ja gerade schon gesagt haben, uns wirklich überlegt, jeder für sich ganz persönlich, ne? wenn ich mir die Bundesliga aufstellen könnte, so wie sie ist. 18 Vereine frei gepickt, es gibt keine Restriktionen, jeder kann den Verein nehmen, den er möchte und was die Beweggründe sind, weshalb wir uns für gewisse Vereine entschieden und für andere eben nicht haben, das werden wir jetzt hier diskutieren und natürlich auch hitzig miteinander sein. Tobi hat das Ganze auch grafisch ein bisschen aufgearbeitet. Ich habe ja zu selten die Chance hier im Bundesliga-Wenn-Diagramme zu basteln,
1: wenn ich mal die Chance habe dann mache ich das auch direkt und habe da ein Diagramm gebastelt, weil natürlich gibt es zwischen uns viel Überschneidung. Es gibt natürlich viele Vereine, die würde, glaube ich, jeder in seine Traumbundesliga picken. Da gibt es zwar immer ein paar Leute, die dann edgy sind und sagen, Bayern München muss raus aus der Traumbundesliga oder eine Traumbundesliga ohne Werder Bremen, aber das ist ja eigentlich eher selten der Fall. Deswegen habe ich jetzt mal geguckt, was haben wir über Überschneidung und was hat manche Leute nur einzeln gepickt. Es gibt auch Vereine, die sind nur bei Etienne in der Traumbundesliga oder bei Nils oder bei mir. Genau.
2: Und da können wir direkt loslegen. Zeig doch erstmal das Diagramm. Ja. Weil das ja, sagt das. ja erstmal hm. noch gar nicht so viel aus. Das ja. ist dieses wunderschöne Diagramm. Ich finde, das könnte auch wirklich so ein, so ein Abzeichen
0: sein, irgendwie so ein Wappen oder so. Das wäre fast schon ein bisschen das NBC-Logo, sehe ich da aber vielleicht. Ein bisschen, ja, dieser Peacock, ne? Ja. Ja. Mhm. Aber es sieht aus
1: wie drei Eier. Finde ich. ich kann ja jetzt mal, direkt erst mal erst ein Beispiel loslegen, dann verstehen die Leute das, glaube ich, ja. auch. So, Bayern München. Haben wir alle. Haben wir alle in der, die ist hier in der Mitte
0: mhm. des Diagramms, der, der weil da mhm. ist bei uns allen drin. Also, ne, also man sieht genau, dass in der Mitte ist für uns alle. Dann dieser grüne Bereich ist exklusiv Tobi, der blaue ist exklusiv Eddie und dieser. Welche Farbe ist das? Das ist so ein Rot, Matsch. Rotmatsch. Rotmatsch? Rotmatsch. Blut, wenn, wenn Blut sich mit Schnee vermischt, irgendwie so, also eine Schlägerei abends im Club im Winter. Das, <lacht> das ist äh, exklusiv nur bei mir in der besten und natürlich die anderen, die sich überschneiden. Sind das
2: wirklich. Die Farben, die sich ergeben, wenn man die übereinander liegt, oder hast du einfach irgendwelche das Farben? Sind,
1: ich habe ja rot, grün und blau genommen, weil die sich unterscheiden und dann ergibt sich das so. Also, ja. Okay, Bayern München haben wir alle. Ja, da gibt ja auch Sinn. Die, die ersten Vereine sind, glaube ich, alle relativ langweilig. Ja, dann mach mal. Guck mal hier, Borussia Dortmund. Bin <lacht> auch das bei ist in der Traum-Bundesliga. Genauso Werder Bremen. Hat mich ein bisschen gewundert, dass ihr beide auch da nicht erst irgendwie den anti nico gag macht und Werder Bremen raus schmeißt. Aber Klar. Werder Bremen gehört ja auch dazu. Zu Klar, ey,
2: ich habe also. viele großartige Erinnerungen an Werder Bremen. Wo ist Rune Bratzett. Mhm. Mhm. Super. Allein der Name. Ja, Windenrufer. Ja. Viele gute Namen. Ailton ah, oder so, das, muss, das gehört schon da rein. Gladbach, ja natürlich, das ist natürlich auch ein Traditionsverein mit großer Bundesliga-Geschichte.
1: Der VfB Stuttgart. Auch wieder, jetzt sind wir auch im Bereich große Tradition, mehrfach Meister geworden. Mhm. Eintracht Frankfurt. Haben wir also jetzt auch keiner den Gag gebracht, Etienne zu ärgern und Eintracht Frankfurt
2: rauszunehmen. Ja, man kann mich ärgern, aber man kann auch gleichzeitig sich an Inkompetenz attestieren. Das macht ja auch keinen Sinn. Es kommt zu einem Preis. <lacht> das, ist, das ist leider wahr, ja. Schalke. Ja. 2, 4, 6, 7.
1: Köln. Auch natürlich ein Traditionsverein, auch wenn er die vergangenen Jahre nicht ganz oben mitgespielt hat, aber auch schon den Titel geholt. Genauso wie dieser Verein, 1. Mhm. Mhm. FC Kaiserslautern.
0: Haben wir alle, ja. Ja,
1: ja Hamburger SV. Auch wenn man wir da immer
0: gerne Gags machen, aber auch dem ja. muss man natürlich eigentlich zur Bullen Man spielen. muss also. zu sagen, das hat jetzt, also die sind ja alle bei uns drin. Das heißt, die Chronologie des Aufdeckens hat nichts damit zu tun, welche Priorität wir diesem Verein beimessen, Nein. weil das quasi keine Reihenfolge ist, das sage ich, weil der HSV jetzt zu so spät kommt.
1: Ja, nein, ja. nein, ich habe einfach genau. um euch
0: gebeten, oh,
1: gebt mir die 18 Vereine, wenn ihr eine bundesliga sehen wollt, da ist ja keine... Aber da ist jetzt Nico
2: nicht dabei in dieser Grafik.
1: Nico ist nicht dabei in dieser Grafik. Hat
2: er auch den HSV?
1: Der ja. hat auch abgegeben und ich meine, der hat auch den HSV drin. Ja. Das wäre ja albern, warum... So? Sorry.
2: Kennst Kennt sie noch? Ist ja auch
1: albern. Ja, das, <lacht> ja, stimmt. das stimmt. <lacht> da können wir gerne nochmal drüber reden, was Nico dann noch hat. Mhm. Bin ich ganz äh, dankbar, dass Nico jetzt äh, einen anderen Termin hatte, weil das nochmal vier Leute grafisch in einem venn diagramm darzustellen, das wäre schon schön. eine große Auswahl ja, gewesen. Das geht gar nicht. Jetzt kommen wir zu den Vereinen, wo es so ein bisschen, wo man auch merkt, wo kommen wir her. Oh, Moment, das sind
2: jetzt zehn, drei, sechs, neunzehn. Also es auf kommt, zehn Vereine können wir uns schon mal nee, einigen. Es kommen
1: jetzt drei Vereine, auf die wir uns noch einigen können, aber das die so sind so etwas überraschender, würde ich sagen. Zum okay, oh, genau. Beispiel der hier. Das ist jetzt...
0: Alle haben Pauli? Pauli. Alle wow. haben St.
1: Pauli. Das merkt man, glaube ich, dass wir hier aus Hamburg kommen, dass wir in Hamburg sitzen, dass wir natürlich auch hier ja. Derby-Stimmung haben wollen, ja. dass dieser Verein uns halt relativ nah ist, oder? Naja, es sind einfach zwei
2: mehr Eintracht-Spiele, die ich live sehen kann. Ich bin da pragmatisch.
1: Sehe ich ganz genau. So. Das, zwei mehr Eintracht-Spiele <lacht> das sind die gleichen Gründe, ja. ja. Hertha BSC
0: mhm.
2: ist auch ein Verein. Da habe so. ich tatsächlich... Ähm, habe ich kurz überlegt... Und dann dachte ich, ist die, ich muss aus, also ich muss die Abneigung, die ich vielleicht spüre gegenüber diesem Verein, auch gerade in den letzten Jahren, muss ich ablegen, wenn man, weil auch da hat man natürlich gerade so als Kind der 90er und so auch schöne, also was heißt schöne Erinnerungen, aber das ist schon ein Verein, der, der auch immer eine Rolle gespielt hat, in meiner Wahrnehmung der Bundesliga. Und es ist der Hauptstadtverein und er hat dieses große Stadion und einige große Spieler rausgebracht und ich mag Hertha nicht, sage ich ganz ehrlich, mache ich ja auch nie ein Geheimnis draus, aber die gehören trotzdem in die Bundesliga. Irgendwie. Ja,
0: ich sehe es auch so. Ich habe auch überlegt, ich war auch nie der große Hertha-Sympathisant, weil dieser Verein einfach nicht so die, die, also wenn ich das jetzt mit Union vergleiche, ne? Union ist für mich eher so das, was ich mit von einem Fußballverein irgendwie erwarte, diese erstmal eine Identität so ein bisschen was Eigenes, dann aber auch dieser krasse Support-Stadion immer ausverkauft. Das riecht für mich mehr nach Fußball und Hertha riecht für mich mehr nach Konstrukt, aber das ist natürlich eine sehr subjektive Wahrnehmung, die wird den vielen Hertha-Fans nicht gerecht, das muss man auch mal sagen. Ähm, Hertha hat in der zweiten Liga einen Zuschauerschnitt von vier, über 44.000, was natürlich, also die haben halt dieses riesige Olympiastadion, das, das ist ja auch nicht. undankbar, ne? wenn die jetzt ein reines Fußballstadion hätten, wäre das auch schon wieder eine ganz andere Wahrnehmung, muss man auch sagen. Und da würde sich jeder Verein schwer tun, irgendwie so ein 80.000-Mann-fassendes ähm, Stadion mit Tatanbahn vollzukriegen. Von daher muss man da auch ein bisschen objektiv sein. Und das haben wir, glaube ich, offensichtlich beide ja auch dann gemacht.
2: Das, natürlich gehört die Herder da auch dazu. Ja, das ist halt so ein Fluch und Segen, das Stadion. Ne? Weil einerseits so die, dieses historische, die, diese Opulenz. Ich war ja auch schon ein paar Mal da, wegen Pokal. Und trotzdem ist, das nicht mehr zeitgemäß. Die, dieser, einerseits diese Tatanbahn, dieser Abstand, den du einfach auch zum Spiel hast, das sieht auch im Fernsehen nicht geil aus, es ist auch im Stadion nicht so geil. Ähm, und dann hast du einfach, das ist auch einfach zu groß, auch wenn es die Hauptstadt ist, aber Hertha kriegt das auch nicht voll so. Ne? Das ist einfach zu groß. Und die Frage ist halt, ob Hertha nicht irgendwann neues Stadion braucht das suchen sie ja schon lange ja, ja oder ob man aber das ist wahrscheinlich gar nicht nee. machbar das ja. umzubauen nee. aus historischen Gründen Das ist wahrscheinlich mhm. unter Denkmalschutz ja, was ja. weiß ich außerdem
0: also will sich Berlin ja irgendwann noch mal 2050 für die Olympischen Spiele ja. bewerben und dann will man ja nicht ein neues Olympiastadion bauen
2: müssen ja also deshalb es ist so ein bisschen Fluch und Segen ich sehe das auch so weil man denkt dann immer so die Hertha Fans und so dabei haben die eine ziemlich stabile äh, Fangemeinde ne aber ja wirkt halt irgendwie anders
1: ja ich habe auch Union, die sind zwar momentan natürlich die Nummer eins in Berlin, aber wenn man sich darüber erinnert, so lange sind die noch nicht in der Bundesliga drin und
2: Fände ich dann auch unfair. Die müssen noch ein bisschen Vielleicht mehr. in zehn
1: Jahren würde man vielleicht dann anders wählen. Würde ja. Ich, ich, ich habe nämlich auch kurz überlegt, Union statt Hertha zu nehmen. Weil Ein Verein aus der Hauptstadt sollte schon drin sein. Ja. Und dann habe ich aber Hertha genommen. Der letzte Verein, den wir alle haben, der hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Da hätte ich nicht gedacht, dass wir den alle picken.
0: Mhm.
1: Den haben wir Dresden. Uh da hätte, ich, da hätte ich nicht
0: gedacht, dass der bei allen in die Traumbundesliga ja, kommt. aber das ist insofern, wahrscheinlich haben wir alle ähnliche Gedankengänge gehabt. Man muss das natürlich auch regional ein bisschen streuen. Und gerade wenn man so wie wir, so ein Fußballkind der 90er ist, Dann neigt man dazu, so alte Namen auch zu romantisieren, dann reden wir über Waldhof Mannheim, Wattenscheid 09, Saarbrücken, all diese Vereine, die in den 90ern mal in der Bundesliga waren, in dieser Prägungszeit und dann kam irgendwann 1991, 92, als dann so ähm, die Oberliga der DDR und die Bundesliga zusammengeführt worden sind, damals in der ersten Saison dann mit 20 Vereinen, dann gab es da irgendwie, weiß nicht, Hansa Rostock und... Dresden auf und Leipzig. Leipzig so Und dann waren die aber relativ auch eben aufgrund der Unterschiede ähm, der wirtschaftlichen und auch der strukturellen Unterschiede, sind die dann ja relativ schnell alle verschwunden. Die einen schneller als die anderen. Und deswegen gab es nicht diese Prägungszeit. Aber man muss dann einfach auch mal gucken, okay, welche Historie haben diese Vereine in der DDR-Oberliga gehabt und aus welcher, also aus welcher Stadt im, im Osten nimmt man welche und da gehört Dynamo Dresden als einer der größten Vereine einfach, finde ich, für mich dazu. Das ist, kann man nicht einfach ignorieren. Das ist ja auch einfach unfair.
2: Nee, die haben auch, also ich meine, klar gibt es da auch mal kontroverse äh, Geschichten, aber ich finde, man kann auch nicht diesen Verein und diese Fanbase immer irgendwie auf einzelne Fraktionen oder so reduzieren. Dafür ist der Verein zu groß und hat auch eine zu große Fanbase. Und die sind, die machen Alarm. Also die. Guck dir mal an, wie die zu Auswärtsfahrten fahren, wie die ihren Verein supporten. Also das ist schon ein Verein, der auch, der hat auch eine schöne Tradition, viele Fäden. Also das wäre in jedem Bundesligaspiel, würde da würde es abgehen. Und ich habe auch da Johnny Ekström, war ja nicht auch bei Dynamo Dresden, ich glaube ich mich recht erinnere, kam dann zur Eintracht für sieben Millionen Mark damals.
1: Ich bin ja noch ein paar Jahre jünger als ihr, also ich habe Dresden in der Bundesliga nie so echt? richtig erlebt. Ja, ich, ich war ja eher dann so Energie Cottbus, Hansa Rostock, das waren mhm. so die Vereine, mit denen ich dann aufgewachsen bin, habe ja. dann lange überlegt, ob ich dann eine von den beiden nehmen möchte, mhm. aber habe dann auch gedacht, Dresden ist halt so ein Verein, der jetzt auch in der zweiten und dritten Liga sein Stadion richtig voll bekommt, also mit so einer richtig dicken Fanbase. Das, das ist, glaube ich, ein schöner Farbtupfer einfach in dieser, in dieser Liga.
2: Ja. Ja, also finde ich auch, die gehören irgendwie äh, und ich weiß gar nicht, ob ich noch eine andere Ostmannschaft nominiert habe.
0: Ich Max Jakob.
2: Achso, Max Jakob Ost.
1: Ähm, das sind jetzt 13 Teams. Die haben wir alle auf dem Parkett. Wir mhm. fehlen in jeder Liga noch fünf Teams. Und jetzt kommen wir zu den Abweichungen. Jetzt kommen wir zu jetzt den Dingern, Stress. die nicht mehr oh, ja, die geil. nicht mehr jeder hat. Das ist ähm, witzig. Wir fangen mal an bei dem, was Nils und ich haben. Aber was Etienne mhm. nicht hat, ein Verein, und zwar auch, auch hier aus dem Hohen Norden. Hannover ja. 96. Ja. Mhm. Hannover, ist, ja, fang du an. Ja, ich habe in Hannover gewohnt. Ist ein sehr, sehr schönes Stadion, finde ich. Ist auch eine mhm. gute Stimmung drin, wenn das Ding voll ist. Ist zwar nicht immer voll, aber wenn es voll ist, dann ist da eine richtig schöne Stimmung drin. Ist auch ein Verein, der im Umfeld vielen Leuten was bedeutet. Hat auch... Ja, hat auch so eine, hat jetzt keine überregionale Strahlkraft, aber ist schon in seiner Region, finde ich, der vorherrschende Verein. Noch größer als ein Eintracht Braunschweig oder ein VfL Wolfsburg. Also für mich so ein Traditionsverein, ist ja auch schon Meister geworden 1954, den man, den ich gerne in der Bundesliga einfach sehe. Auch aus privaten Gründen, weil ich da mal gewohnt habe.
0: Ja, ich denke auch. Also die sind auf jeden Fall ein großer Verein. Es ist, ist die Hauptstadt Niedersachsen. Ich habe sonst keinen Verein aus Niedersachsen, was ja flächenmäßig doch eines der größten Bundesländer ist und da sollte auch finde ich, dann Verein irgendwie mit drin sein und ich sehe es auch so, Hannover ist für mich noch größer als als Braunschweig, auch wenn, Braunschweig könnte man theoretisch auch diskutieren als Gründungsmitglied der Bundesliga, aber sie haben dann nicht so viele Saisons da verbracht und die haben auch einen guten Zuschauerschnitt in der zweiten Liga von ähm, fast 39.000, also da ist auf jeden Fall Fußballkultur vorhanden und deswegen
2: gehört Hannover für mich dazu. Ich kann die nicht ab. Ich finde, das ist für mich so. Ich, ich musste einfach dran denken, hätte ich Bock auf irgendein Spiel mir mit Hannover 96 Beteiligung anzugucken und es gibt keins. Es gibt einfach keine. Ich finde, das ist für mich so. Ich war auch schon in der Stadt, ich hatte mal eine Freundin da in der Stadt und ich kann, ich mal. ich finde die Stadt auch nicht geil. Sorry. Es ist irgendwie. Ich komme ich komm da einfach nicht, ich weiß nicht, die sind, die strahlen für mich so eine gewisse. Gräulichkeit aus, so eine so, so, so Trostlosigkeit. Ich verbinde auch keinen geilen Fußball mit denen oder keine geilen Fußballmomente.
1: Aber ich finde, da gibt es drei Vereine, und die anderen beiden werden gleich noch kommen, die für mich halt für Tradition stehen, aber nicht für guten Fußball. Und die auch immer so zwischen erster mhm. und zweiter Liga pendeln, wo ich mich dann auch lange überlegt habe, welchen dieser drei Vereine ich nehme. Und ich habe mich jetzt für den entschieden. Mhm. Für die anderen beiden habt ihr euch jetzt entschieden. Das sind nämlich jetzt die, die ich nicht habe auf der Liste. Fangen wir mal an mhm. mit dem ersten FC Nürnberg. Ja. Für den habt ihr euch entschieden und gegen ja. Du hast dich dann quasi gegen Hannover und für Nürnberg entschieden. Ich habe mich auch für Nürnberg entschieden. Ich werde mal eure Gründe
2: nennen. Ja, äh, ist es eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht. Mit mit Nürnberg verbinde ich irgendwie mehr Erinnerungen. Manchmal ist es auch so eine Gefühlssache, die ich gar nicht so rational äh, irgendwie sagen kann. Ähm, Da muss ich, habe ich mehr Spieler im Mhm. Kopf, die ich irgendwie äh, kenne oder kannte, und die haben auch eine riesen Fanbase irgendwie. da ist immer gute Stimmung gewesen. Tut mir ein bisschen leid, dass die so lange jetzt irgendwie nicht in der Bundesliga sind. Ich finde, ähm, irgendwie, ich kann es ich dir jetzt nicht wirklich rational sagen. Das ist auch viel Gefühlssache. Warum so. geht es ja jetzt? Das, ne? Also, ich, ich sehe einfach Hannover 96 und denke, und ich sehe den Club und denke mir so, ja, ähm, also, ich habe kein schlüssiges Argument. Das lässt sich mhm. ja nicht empirisch beweisen. Das ist einfach so eine Gefühlssache.
0: Ja, für mich ist Nürnberg auch einfach so eine ähm, klassische Mannschaft, die so dazugehört. Die haben auch wirklich ein großes Fanpotenzial, auch wenn das dann in den letzten Jahren wirklich nicht besonders lief, äh, haben die über 36.000 Zuschauer im Schnitt in der zweiten Liga. Da kann sich man ja erstligist nicht mitbrüsten. Das ist jetzt nicht der einzige Faktor, aber finde ich, ist auch immer ein Indiz dafür, wie ein Verein auch verankert ist und welche Rolle der spielt, wie hoch die Fußballkultur ist und Nürnberg ist ja für mich schon eine absolute Traditionsmannschaft. Die, also es war jetzt für mich nicht eindeutig so. Das war dann auch der Bereich, wo ich auch überlegt habe, okay, da kann ich jetzt auch eine andere Mannschaft für reinsetzen. Aber ich finde es verdient. Hm. Du hast geschrieben bei zwei
1: Mannschaften, dass du da auch noch ja, zwei andere einfahren Also ich habe ich, ich hatte ja so ein Bündel
0: an Teams und ja. ich habe bei zwei, wo ich weiß, okay, das wird sehr kontrovers sein. Zwei, drei habe ich dann nicht reingenommen. Da wird man drüber sprechen können. Und andere habe ich reingenommen. Aber ähm, das fand ich dann auch spannender, das so zu machen, als das Offensichtliche. Ja, Nürnberg ist,
1: ich höre es glaube ich genau andersrum als mit Hannover 96 Mhm. Nürnberg. Ich finde, die beiden kannst du nicht austauschen. Aber es sind zwei regionale Vereine mit großer Tradition. Nürnberg vielleicht noch die größere Tradition mit den ganzen Meistertiteln, die sie schon errungen haben. Aber das ist halt auch schon wieder Jahrzehnte her. Und in diesem Jahrtausend Klar, Pokalsieg, aber ansonsten der letzte Bundesliga-Auftritt von Nürnberg, da waren sie wirklich chancenlos. Und das ist bei mir so ein bisschen hängen geblieben. Die sind für mich leider als Zweitligist mittlerweile abgeschlossen. Mhm. Genau wie der Club, der jetzt kommt, den ihr beide auch noch habt. Fortuna Düsseldorf.
2: Ja, Fortuna. Ähm, ihr habt
1: Beide mal in Düsseldorf gelebt, oder? Ja, ja. ja. ja.
2: Aber auch das ist absolute, äh, also allein schon wegen den Derbys mit äh, Köln. Das ist immer Spaß. Fortuna hat ein fantastisches Stadion. Ich war da auch ein paar Mal. Ähm, Riesen-Fanbase. Ähm, auch, ja, weiß ich nicht, ist irgendwie so ein Verein, auch eine, eine große Stadt, Hauptstadt von NRW. Viele nicht wissen. Ja, ist so, wissen ja. nicht viele. Komischerweise. Ähm, und ja, weiß ich nicht, ist einfach, finde ich, wäre doch geil, wenn die wieder in der Bundesliga spielen. War das nicht früher, Alexander Ristic? Früher mhm, auf, Fortuna. Ja, auf seinem Plastikstühlchen. Ist doch geil. Also irgendwie, Fortuna, kann ich mitleben. Ist auch irgendwie, finde, die Großstädte sollten auch irgendwie. Ist Düsseldorf größer als Hannover? Ich glaube schon. 500, beide 500. sich so
1: ähnlich um 500.000 bewegen. Man ähm, auf dem Kopf. Ja, weiß ich nicht. Und Hannover ich habe da gelebt.
2: Ich habe da, ja, Fortuna.
0: Ja, ich auch so. Also die. Ist eine große Stadt, Landeshauptstadt und man muss ja auch mal so ein bisschen gucken, was du ja auch gerade gesagt hast. Was gibt es da für Geschichten dann innerhalb der Liga und was gibt es vielleicht für Rivalitäten und Derby's und Fortuna gegen Köln ist einfach auch dann ein schönes Derby, was natürlich jetzt auch so ein bisschen aufgrund der unterschiedlichen Liga-Zugehörigkeit über viele Jahre dann nicht mehr so befeuert wurde. Aber und es geht zwischen den Vereinen auch nicht mehr um so viel. es ist ein bisschen schade, aber das ist ja genau das, was man will. Da ist ja Feuer drin, selbst wenn du als neutraler Zuschauer dann guckst und du weißt, okay, das ist ein Derby, Köln gegen Düsseldorf, das macht dir ja viel mehr Spaß zum Zuschauen, als wenn da gar keine Emotionen in irgendeiner Form vorhanden sind. Das, und es das geht ja auch dann um eine Liga, die interessant ist. Und Köln gegen Düsseldorf, ich meine, das wäre jetzt ein, eins von 17 Spielen oder so. ne? Aber trotzdem ist das, das ist ein bisschen was drin. Und ich denke auch, da ist eine Menge Potenzial ähm, bei den Fans, 37.000 Zuschauer im Schnitt, da muss man mal gucken, wie viel davon jetzt kostenlos reingekommen sind. Fortuna hat ja diese Geschichte dort mhm. gemacht, dass man auch umsonst ein Stadion kann. Mhm
2: ich habe die ja noch schon vorher einen guten Schnitt. Also ja. ja,
0: die haben, das sind alles, also 96 ja. Nürnberg und
1: Düsseldorf, das sind ja alles Vereine, die in ihrer Region extrem verankert ja. sind, die jetzt keine überregionale Strahlkraft haben, das muss man ja auch dazu sagen, die ja dann große Zeiten mal hatten. Also es ist alles sehr ähnlich, so finde ich. Ja. Mhm. In Düsseldorf kann ich leider zum Stadion nichts sagen. Also bei Nürnberg gegen Hannover war es einmal persönliche Präferenz und auch Stadion, weil das in Hannover ist einfach schöner als das in Nürnberg. Und von Düsseldorf, da habe ich leider keinen Bezug zu. Das ist ja. dann wieder, glaube ich, auch so eine regionale Geschichte. Bei mir sind dann mehr Nordclubs drin, einfach weil ich ja nordisch bei nature bin. Ja. ja. Und auch nicht wie ihr mein Leben in Frankfurt oder Düsseldorf verbracht habt. Ich bin in Hamburg geboren.
0: Das stimmt, aber du, du hast ja auch dein Leben mal in Ja, ich war auch mal in woanders ja und ich bin ich nie. halt einfach ich war, ein ich bin Hannover weiter als Hannover gekommen. Mannstreicher, würde <lacht> ja, ich sagen. Du? Ja. Kommt aus Hannover nennt sich nordisch bei Nature, musst du mal reinziehen. Ich komme komm hier aus Hamburg.
2: Ich habe keine Ahnung, wo Hannover liegt. Ich dachte, das ja, ist in äh, Südbayern. Dacht, das ist nicht. Und schon ganz <lacht> Franken oder sowas. Ja.
1: Bevor wir uns jetzt hier in die Nesseln setzen, machen wir weiter. Jetzt mhm. sind wir auf Bereich raus von dem, was wir jetzt wird spannend. Ne? Haben. Jetzt War kommen ein die einzelnen Ficks. und jetzt kommt, kommt, ich, Streit. Jetzt kommt der jetzt gibt's Streit. Jetzt kommt der Kontroverseste Weg von allen und da werde ich mhm. jetzt mir von euch wahrscheinlich Lack anhören müssen. Ja. Das ist jetzt der allerkontroverseste ist, glaube ich, den wir haben, weil so viel mhm. Kontroverses haben wir nicht. Ich habe Bayer Leverkusen mit reingenommen ist kann man schon mal als Spoiler vorausnehmen der einzige Plastikverein der irgendwo auf einer dieser Listen gelandet ist also Leipzig äh, Wolfsburg sind alle mhm. nirgendwo Hoffenheim natürlich auch nicht so die sind auf keiner dieser Traumlisten ich habe halt mit Bayern Leverkusen die sind natürlich seit ich im Leben bin sind spielen die Bundesliga spielen auch meistens oben mit und habe damit auch einfach positive Erinnerungen also die Fastmeisterschaft damals danach dann im kommenden Jahr der Fastabstieg unter Heinke oh, damals die Zeit ähm, Die haben immer steht auch für guten Fußball haben halt übrigens auch halt immer zumindest diese gute Fußballnote in die Bundesliga mit ein deswegen ich gesagt habe schon komm ein
0: Werksverein kannst du mhm. da noch mit reinwerfen in diese Bundesliga
2: mhm. ich
0: habe bei Leverkusen auch überlegt aus ähnlichen Argumenten aber man muss auch sagen trotz allen Erfolges und trotz des attraktiven Fußballs ähm, ha- haben die halt äh, nicht so diese krasse Fankultur. Klar, es gibt Leverkusen-Fans und die will ich jetzt auch nicht vergrätzen, aber Leverkusen hat nicht mal 30.000 Zuschauer im Schnitt und das als eine Mannschaft, die gerade den unfassbaren Fußball, die, die ich glaube, die einzige Mannschaft ist in den großen Ligen, die noch nicht, die ungeschlagen ist, und die einfach so Spaß machen, auch als neutraler Zuschauer zum Zusehen und äh, die haben einfach ähm, ein Stadion, was zu, gefühlt zur Hälfte aus Logen besteht, so wenn man das irgendwie sieht, das ist ein Verein, der einfach auch davon lebt, dass er von, von Bayer ähm, irgendwie auch finanziell unterstützt wird. Die Zuschauer singen dann Bayer, Bayer, was irgendwie strange ist, weil es ein Pharmakonzern ist und es fühlt sich irgendwie komisch an. Ähm, ja, Leverkusen ist komplett verankert, was das angeht und äh, die haben es auch geschafft, das irgendwie so eine eigene Wahrnehmung dann zu kreieren, aber es ist immer noch Bayer, Leverkusen. Leverkusen als Ort ist, ne, ich weiß nicht, gefühlt ist es ein Industriebahnhof. So und, ähm, das Bayerwerk, so, ich will dir auch kurz nicht unrecht tun, aber das ist so ein bisschen von außen so die Wahrnehmung, die man so ein bisschen hat. Und das war mir dann zu wenig, so zu sagen, okay, nur weil dieser Verein erfolgreich ist und auch guten Fußball spielt, das muss man den attestieren. Ähm, wenn ich das mal so abziehe, ist da, ist das dann immer noch ein Stück weit ein Plastikclub. Auch wenn er von den Plastikclubs derjenige ist, der mir am ähm, Nächsten ist, so aufgrund seiner Tradition, die er tatsächlich dann ja auch irgendwo hat.
2: Ja, also ich habe auch kurz drüber mhm. nachgedacht, aber weil ich natürlich auch viele Erinnerungen habe, weil Leverkusen einfach tolle Spieler hatte in der Vergangenheit, die ganzen Brasilianer und so weiter, die Zeit mit Rainer Kallmund und so. Also ich kann das schon nachvollziehen, dass man sagt, ich verbinde viel mit Leverkusen, aber wenn ich mir eine Liga bastel, dann äh, bastel ich mir keine Liga, wo einer einfach einen Geldsheet hat. Sorry, es tut mir leid, Klar, mit Geld muss man auch gut umgehen können. Nicht alle Vereine machen das, die Hertha BSC und so. Aber das ist für mich kein Argument, weil diese ganzen Spieler, die da gespielt haben, die ganzen Top-Spieler, die die konnten dort nur spielen, weil ein Konzern da unfassbares Geld reingepumpt hat, was andere Vereine sich so nicht zur Verfügung hatten. Und es zeigt sich eben auch, wie bei fast allen Plastikvereinen, auch zum Beispiel bei den Fans, wenn man sich anguckt, Euroleague oder so, die von den Fans von Leverkusen seit jeher ignoriert wird, mehr oder weniger. Also teilweise vor halbvollen Rängen haben da die Euroleague-Spiele stattgefunden oder so. Auch, auch Auswärtsfans ist nicht viel los. Und ich war auch schon in Leverkusen im Stadion und muss sagen, die Stimmung da ist auch aufgrund dieses Stadions, wo die die eine Hälfte, die eine Wand, diese, äh, diese Logenwand. die Logenwand und so weiter. Ähm, das ist für mich, äh, da würde ich anderen Vereinen dann Unrecht tun, wie zum Beispiel einem Hannover, das ich ja dann nicht genommen habe, oder ähm, weiß ich nicht, andere ja, kommt Vereine. Noch ein paar Vereine. Ja, kommen noch ein paar Vereine. Wo ich mir sage, das sind Vereine, die haben eine leidenschaftliche Fanszene. Die sind zwar jetzt nicht mehr erfolgreich, die, haben, die sind nur noch Zweitligisten, vielleicht sogar Drittligisten oder so, aber ähm, den kann ich nicht Leverkusen vor die Nase setzen und sagen, ja, hier dieser Plastikverein, der, der irgendwie nur existiert, weil, weil da Millionen reingeflossen sind von einem Pharmakonzern, das, das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Also, ja. sorry Leverkusen. Auch wenn ich euch gerne Fußball spielen sehe, weil ihr geile Kicker habt, keine ja. Frage.
1: Ich würde sie verpflichten, guten Fußball zu spielen. Das müssten sie einmal verpflichtend äh, mhm. eingeben und dann dürfen sie bei mir in der Traumbundesliga mitspielen. Ich mache weiter mit meinen, mit meinen Picks. Ich habe noch, ähm, Weitere Picks, die ihr nicht habt. Der nächste ist der SC Freiburg. Ach komm, jetzt wird's albern. <lacht> nee, der SC Freiburg ist für mich ein Bundesligaverein. Also den, den habe ich, habe ich, seit ich am äh, Leben bin, haben die Bundesliga gespielt, meist über den Erwartungen. Also die haben, sind jetzt auch kein Verein wie Augsburg zum Beispiel, die auch bei keinem von uns drin sind, die Jahr für Jahr um den Abstieg mitspielen, sondern ist ein Verein, der Akzente gesetzt hat, der auch diese Region da unten so ein Stück weit Repräsentiert, der für, allein für seine Jugendarbeit belohnt wird. Also für mich ist das ein Bundesliga-Verein. So. Möchtest du oder soll ich? Muss ich? <lacht> ich glaube, glaub, Jens Meinung ist hinlänglich bekannt, aber du kannst sie trotzdem noch einmal. Ja,
2: ich, ähm, das ist für mich. Freiburg ist, wie soll ich das sagen, das ist jetzt nicht wegen dieser Streichgeschichte oder so. Freiburg ist für mich so dieser sympathische Verein, die sind immer so sympathisch und so weiter, aber die geben mir nichts. Ich finde, den Fußball seit jeher, weiß ich nicht, hat nicht Rodolfo Cardoso da mal gespielt? Mhm. Das ist wie lange her? 20 Jahre, das war der letzte letzte Spieler, den ich gern gesehen habe bei Freiburg.
1: Nur die also, ganzen Willis waren doch da.
2: Ja, 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 ja. aber also ich, ich verbinde überhaupt keinen attraktiven Fußball zum einen mit Freiburg, sondern jedes Mal, wenn ich ein Freiburg-Spiel sehe, denke ich mir, ich wusste jetzt am Wochenende schon, dass das 0-0 oder was weiß ich. Das, das siehst du, meins gegen Freiburg, da kann, kannst du ja nicht antun. Da weißt du ja schon im Vorfeld, wer tut Also, nee, das ist einfach, die stehen für mich, außer für oh, die Netten, die kein Geld haben, was ja auch nicht mehr stimmt. Ich mag, ich, ich werde mit denen nicht warm. Ich finde, äh, ja gut, natürlich tut auch der Trainer da sein Übriges, den ich auch nicht ab kann. Ähm, diese ganze Attitüde von von Freiburg ist irgendwie, wenn ich, ich ich überleg halt so, du hast einen Bundesligaspieltag und du denkst dir so, oh, geile Partie, geile Partie, geile Partie. Freiburg. Oh, ja gut, muss jeder mal hin oder gegen die muss jeder mal ran, aber was verbindest du denn spielerisch oder ja, euphorisch? Diese mit? Underdog-Story,
1: dieses ganze Jugend und äh, Jugend Das ist, dieses, das ist doch seit 20 Jahren nicht mehr machen.
2: Underdog, das ist doch, das ja. ist eine Story, die, das meine ich ja, das ist so ein Image, das die haben. Wo Weil die halt ja. so ein unbedeutender Verein sind, aber.
1: Ja, seit zwei, drei Jahren nicht mehr, aber das haben nein, sie auch. Nein, die haben
2: schon immer irgendwie im oberen Tabellenhelf. Wann ja, hat halt Freiburg zuletzt im, im Abstiegskampf geschafft? Ja, das musst du auch immer schaffen.
1: Deswegen, deswegen sind sie ja für mich kein so ein Verein. Augsburg wäre da für mich dieses Das, das gleiche wie Augsburg. Das, was du gerade gesagt hast, würde für
2: mich auch ja, Augsburg Für mich ist, Augsburg ist zwischen Freiburg und Augsburg absolut ja. kein Unterschied, außer dass Augsburg den sympathischen Trainer hat. Und die habe ich auch schon nicht reingenommen. <lacht>
0: Du hast ja, dir überlegt, die reinzunehmen. Ja, ich überlegt, mir genau, es, es gibt so, so Vereine, Augsburg, Mainz, Freiburg, die alle für mich so ein bisschen eine ähnliche Färbung haben. Ja. So. Ähm, aber alle auch so ein bisschen langweilig und ich verstehe natürlich, wenn man aus der Region kommt, wenn man ein Fan ist oder so, dass man das anders sieht, aber für mich ist das dann auch ein bisschen langweilig. Und ich sage auch ehrlich, wenn ich jetzt, wenn ähnlich wie Eddie auch sagt, wenn Bundesliga-Spieltag ist oder so, sage ich nicht so, oh, oh guck mal, Sonntag 17.30, oh, Freiburg spielt, geil, gucke ich mir an oder so. Weil es dann doch irgendwie ein bisschen bieder und ein bisschen langweilig ist. Ähm, ich bin voller Respekt, ne? Weil das, die Entwicklung, die Freiburg hingelegt hat, die kann man nur respektieren. Weil sie jetzt auch im Gegensatz zu anderen Vereinen, zum Beispiel auch einem Augsburg, auch nicht so viel externe Gelder haben. Also Augsburg ist ja ein Verein, der einen Investor hat. Ja, die auch einfach Geld in die Hand nehmen können. Das vergisst man manchmal, weil die keinen Erfolg haben und auch ein bisschen langweilig sind. Aber ähm, abseits davon, dass ich das sehr respektieren kann, was die für eine Entwicklung haben und dass man auch sagen muss, dass die ja durchaus auch Zuschauer mittlerweile im Stadion haben, fast 35.000 im Schnitt. Also da ist auch eine Fankultur durchaus da. Aber ich verbinde eben auch nicht so viel Sachen mit Freiburg, wo ich eben sage, okay, irgendwie das das ist eine Emotion, die mir als Außenstehender, wo die mich kriegen. Mhm. Das ist da, also, da haben mir ja andere Vereine mehr gegeben. Und das ist ja. dann weniger eine Entscheidung gegen Freiburg, als eher eine Entscheidung für andere Vereine. Ja. Ich glaube, exakt dieselbe Diskussion können wir jetzt auch beim nächsten Verein
1: führen von mir. Und da mhm. müssen wir, glaube ich, gar nicht lange drüber reden, weil das ist, glaube ich, dasselbe nochmal. Es das ist Mainz. Jesus Christ. Und Mainz ist halt bei mir, ich weiß, die Argumente von euch zählen total und das ist nicht die beste Stimmung da im Stadion. Das ist Stadion nicht am Arsch der Heide. Das ist auch in den letzten Jahre meistens langweiliger Fußball. Aber ich, für mich ist halt, äh, verbinde halt Mainz mit Klopp und mit Tuchel und für diesen Jahren, das ist halt meine Verbindung mit Mainz, als ich dann, äh, da war ich dann so 20, als glaube ich Klopp kam und äh, dann danach, als ich angefangen habe mit ähm, Sportjournalismus, Tuchel dann. Und das waren für mich halt die geilen Jahre. Und da war es halt für immer einer der Vereine, wo du wusstest, den kannst du einschalten, das ist geil. Deswegen habe ich dann, die einfach das ist eine ganz persönliche Verbindung jetzt eben über dieses Klopp-Tuchel-Ding. Hm. Und deswegen ist das für mich ein Bundesliga-Verein. Aber das ist ein Verein, wo ich auch sage, wenn die jetzt noch fünf Jahre weiter so rumkrebsen, wie sie es aktuell tun, dann würde ich sie auch austauschen gegen den Nürnberg oder einen Düsseldorf. Mit denen ich halt einfach keine persönliche Verbindung habe. Ich habe halt mhm. mit diesen Nürnberg-Düsseldorf keine persönliche Verbindung, wie ich sie halt mit Mainz habe. So, aber ich kann halt vollkommen verstehen, dass ihr die nicht drin habt. Weil das, was ihr gerade zu Augsburg-Freiburg gesagt habt, gilt ja für Mainz genauso. So. Ein Verein habe ich noch, den ihr nicht habt. Mhm. Da bin ich ein bisschen überrascht, dass ihr den nicht habt. Weil das ist, das ist mein Klassiker-Pick jetzt. Also es ist mein oh. Pick, ist eigentlich hat eigentlich mit der Bundesliga aktuell überhaupt nichts zu tun. Mhm. Aber gehört doch irgendwie schon der in die Richtung rein. Das ist 1860 München. Ja. Das ist ja, einfach das ein Verein, an den ich, die ich ja. in Kind mhm. Erinnerung habe immer diese geilen Derbys, mhm. Bayern gegen 1860. Ja. So in den 90ern, das waren so meine Run-Erinnerungen. Ähm, wir haben dann ja überraschend Champions League auch mal gespielt und solche ja. kleinen ist Geschichten. ist der,
2: Wilfried Moser? Nee, Mid- Windwild Wind, Moser? Wilfried
1: Wildmoser. 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 Ne, Wildmoser meint ihr, glaube ich. Der, der, der alte
0: Patriarch. Spezi. Also, ja, ja.
2: Rudolf, nee, das war der Moser.
0: Ja, es gab diese Zeit. Ich hatte 60 auch auf dem Schirm, weil das eben auch so ein Verein ist, der im Schatten von den Bayern existiert. Aber das war ja nicht immer so. Ne? Es gab ja mal eine Zeit, so in den 60ern, da war 60, also in den 1960ern, nicht, 1860ern, mhm. Da war 60 ja fast größer als die Bayern. Ne? Und da gab es ja dann so diese Geschichte, das kann man, glaube ich, sogar bei dir im Buch nachlesen auch, dass die großen Bayernspieler spieler ne? also so Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Uli Hoeneß, so diese Generation, die waren ja auf dem Sprung auch schon zu 60. Ne? Und dann gab es ja gibt diese legendäre Geschichte, dass äh,
1: Franz Beckenbauer damals schon in München als das große Talent gab. Und dann äh, hat er noch bei sich in dem Heimatverein gespielt und dann waren halt alle Vereine zu ihm. Und dann hab die, haben sie, glaube ich, gegen 68 gespielt. Und ein Spieler von 1860 hat ihm eine Watschen verpasst, also hat ihm eine mhm. reingehauen. Dann hat er gesagt, nee, zu euch oh, wechsle ich nicht. Und dann ist er zu
0: den Bayern gegangen und der Rest ist Geschichte. Ja. Das also ist die Legende. Und da gibt es halt manchmal so Sollbruchstellen also so, oder so, so Weichenstellungen in der Geschichte. Wer weiß, was gewesen wäre, <lacht> wenn Beckenbauer zu so 60 gegangen wäre. Jedenfalls ist das ein großer Verein mit viel Tradition. Und der hat natürlich dann damals gab es ja die gemeinsame Arena, die sie zusammen gekauft hatten. Und 60 ist dann irgendwann wirtschaftlich auch und sportlich einfach im Niedergang. Mhm. Begriffen gewesen und die Bayern haben dann die Arena irgendwann ausgelöst von 1860. Also, die sind natürlich jetzt dann irgendwann in der Niederung des Fußballs dritte Liga oder so verschwunden, aber die hatte ich auch auf jeden Fall auf dem Schirm. Auch ein Verein mit, mit vielen Fans, gerade also in der Region in München, aber hat für mich dann nicht so diese überregionale Strahlkraft abgesehen dann von dieser Phase, in der sie mal ein, zwei Derbys die Bayern ärgern konnten. Habe ich mir. Es war auch keine Entscheidung bei mir gegen 60, sondern für andere in dem Fall.
2: Du bist wie ein Politiker. Ja, ich weiß. <lacht> das ist,
0: aber äh, das ist ja auch. Ich, ich meine es aber auch ernst.
2: Ja, aber 60 ist ein guter Verein. Jeder 80. Verein wird mich jetzt hier hassen, über den ich abläster. Aber äh, ich, mhm. was soll ich jetzt sagen? Es ist halt einfach. Äh, ich. Ich habe auch über 1860 nachgedacht aus den Gründen. Ja. Er sagt das aber dann, ja, aber zwei Bayern. Also, ich kann ja nicht, ich kann nicht zweimal Lederhosenvereine ertragen. Also, was, das muss man sich auch vorstellen, dann ist Bundesliga und das Oktoberfest, das, also, da wirst du ja verrückt, wenn dann, wenn dann sehe ich nicht nur den Thomas Müller ulkig auf dem Oktoberfest rumhammeln und TikTok-Videos machen, sondern dann sehe ich da noch irgendwelche 1860-Hampel <lacht> da. Ähm, ja, nee, also. Aber wenn, das Derby wäre schon auch das 60. Derby, ne? Das Derby, das, das, das wäre schön. Wie ja, Pöln, das stimmt, so, das ja. stimmt. Ja. da habe Das war auch ein Grund, so dass ich gedacht habe, so ach ja, so noch mal so 1860 gegen Bayern, äh, das, das wäre eigentlich schon was. Aber es ist ja dann auch immer eine Frage, wen lässt man dafür raus? Ja. Ne? Und dann sehe ich einfach andere Vereine, die mich mehr anlächeln, auf die ich mehr Bock hätte. Politiker. Und äh, das, nee, das Problem ist auch einfach, dass ich auch überhaupt in den letzten, weiß ich gar nicht, wie lange das jetzt schon ist. 15 Jahre oder so, überhaupt gar keinen Bezug mehr zu 1860, aber das auch stimmt. gar nichts mehr mitgekriegt habe und verfolgt ja. habe. Ich wüsste nicht, ich könnte nicht sagen, in welcher Liga die sind und irgendwas.
1: Ist interessant, weil es ist ja ein totale Nostalgie gibt. Pick von mir. Ja. Du hast aber auch noch ein, zwei Nostalgie-Picks später dabei. Da
2: ja,
0: ja, ja. Gucken wir uns gleich ja. an. Wir machen eine klitzende kleine Unterbrechung. Um, wir. Bin ich sehr gespannt. <lacht> wir sind auch noch auf YouTube. Ja, aber <lacht> Wir machen Unterbrechung machen. Die Regie sagt, wir sollen Werbung machen.
2: Nein. Nein, die Regie, wir, wir macht das ja Werbung. Ist doch Quatsch.
0: Die Regie hatte keine Ahnung. Habe ja hab ich mich auch sehr gewundert. Aber da ist dieser Timer und der steht dann so jetzt und habe ich mir gedacht, okay, vielleicht haben wir irgendwas nicht überlegt. Wir haben ja auch nur noch, das einfach wir mal haben nur noch fünf Vereine vor ich uns. Ich biete das mal an. Wir sind fast fertig.
1: Jetzt ist Nils dran. Nils hat noch, also ich habe jetzt meine 18 Vereine durch. Bei Jetzt fehlen noch zwei Vereine. Einer von mhm. den zwei Vereinen ist dieser hier. Ja. Der VfL Bochum.
0: Genau, weil Bochum ähm, ist natürlich jetzt einer der Vereine, die jetzt nicht auf Platz 7 äh, auf dieser Liste bei mir standen, sondern dann in, äh, am Ende, wenn dann noch drei Plätze sind und acht Vereine in Frage kommen, unter anderem auch 1860. Ähm, ich habe mich für Bochum entschieden, weil. Das auch ein Traditionsverein, ist klar, die haben jetzt nie große Titel oder so gewonnen oder oben großartig mitgespielt, aber das ist ein Verein, der eine Identität hat. So, Das ist ein Malocher-Club, da wird gekämpft, da wird gefeitet, das Stadion ist neben dem Gefängnis und irgendwie verbinde ich was mit Bochum, eine gewisse Farbe, eine Identität, eine Leidenschaft, die finde ich, schön in die Bundesliga passt. Das ist dann dieser eine Underdog-Verein, der wirklich ein Underdog-Verein ist, der auch zu Recht diese Geschichte erzählt, der fußballerisch nie irgendwie ein Leckerbissen ist. Da da gehst du hin und da wird gekämpft und gerackert und gerannt. Aber das ist dann eben dieser eine Verein, der dann diese Identität in die Bundesliga mit reinbringt. Ja, und die haben halt die Hymne von Grönemeyer. Die Bundesliga-Hymne ist einfach einer der besten Hymnen, die es gibt zum Thema Fußball, und die, wie gesagt, da gibt's so ein paar Vereine, die es auch hätten werden können. Ja. Aber Bochum hat für mich, wie gesagt, diese guten Argumente einfach, dass da diese Fanbase, diese Leidenschaft, die Identität, dieses, ich sehe richtig Flutlicht, Scheißrasen, Kämpfen, Ackern, das, das ist halt einfach Bochum für mich in dem Fall. Für mich ist Bochum halt total
1: die Graue Maus. Also nichts ja. gegen den Verein, ein schönes Stadion, äh, auch alles, was du sagst, stimmt, aber das ist für mich die Graue Maus pur. Wenn ich halt überlege, will ich eine Graue Maus in der Liga haben, muss ich nicht unbedingt.
2: Ja, Bochum habe ich tatsächlich auch überlegt. Es war bei mir zwischen Bochum und einem anderen Verein. Mhm. Ähm, weil, also ich war auch schon mal im Stadion in Bochum, damals mit Jan. Mhm. Und irgendwie hat mich das fasziniert, dass das so mitten in der Stadt ist und irgendwie so, und dann habe ich noch so Erinnerungen auch noch aus den 90ern, so Darius Bosch und so, und noch, ich weiß nicht, ich habe die Namen schon wieder alle vergessen. Die hatten auch so ein paar Spieler und irgendwie war Bochum. Feder Neurohrer. Ja. Aber als Trainer. Ja. ja. Mhm. Ähm. Das, das ist allein ich, ist ein Argument. Das ist allein, ja gut, aber da, der, dann hast du noch diese acht andere Vereine <lacht> als Argument. <lacht> ähm, irgendwie Bochum, ich kenne auch so ein paar Bochum-Fans, die auch alle sehr leidenschaftlich sind. Und ich finde es dann irgendwie auch sympathisch, dass die für so einen grauen Verein irgendwie, der, der eben nicht so diese Erfolge hatte, der schon lange auch nicht mehr in der Bundesliga war, irgendwie, dass die da so den, den Verein so lieb haben. Irgendwie. Ich habe mich dann aber auch dagegen entschieden, zugunsten eines anderen Vereins äh, warum, erkläre ich gleich. Aber äh, Bochum finde ich von all den kleineren, gräulicheren Vereinen noch den sympathischsten irgendwie. Jetzt kommt ein Verein und wenn ich mich nicht Mhm. irre, ist es der einzige
1: Verein von allen, der gepickt wurde, der noch nie in der Bundesliga gespielt hat. Mhm. Oder? Liege ich da Mhm. falsch? Ich glaube, dieser Verein hat noch nie in der Bundesliga gespielt. Genau. Das ist der letzte Verein bei Mhm. dir auf der Liste. Das ist dieser Verein. Erste FC Magdeburg.
0: Ja. Ich wollte einen zweiten Ostverein haben und neben Dynamo Dresden gibt es natürlich dann Hansa Rostock, Energie Cottbus, an die man so denken kann. Es gibt auch in Leipzig noch ältere Vereine, die Tradition haben, auch in der DDR-Oberliga, die man auch hätte nehmen können, statt RB Leipzig. Also auch Leipzig als große Stadt im Osten hätte man sicherlich auch über sich Lok Leipzig oder whatever, was man da hätte picken können. Ich habe mich für Magdeburg entschieden, weil die jetzt erstmal super viel Tradition haben. Die sind in der DDR auch Meister gewesen mehrfach. Die haben den Europapokal gewonnen. Es ne? ist also eine ne große Mannschaft gewesen und die war auch lange in den Niederungen ähm, der dritten, vierten Liga, wo auch immer, ich weiß nicht genau ihre, ihren Werdegang, aber sie waren halt nie jetzt im Scheinwerferlicht der großen Bundesliga-Bühne zu sehen. Aber es ist ein Verein mit einer sehr großen Fankultur, mit einer sehr großen Historie. Die haben in der zweiten Liga ähm, Obwohl sie jetzt quasi Aufsteiger sind, sind sie letztes Jahr auch gegangen oder dieses Jahr letztes Jahr? Ne, letztes Jahr sind sie hochgegangen. Haben auch über 25.000 Zuschauer im Schnitt, Ähm, spielen auch einen wirklich attraktiven Fußball. Das liegt natürlich am Trainer und ist eine Momentaufnahme. Aber unter Christian Titz ist das halt ein Verein, der nach vorne spielt, der Ballbesitz will, der für spektakulären Fußball, für torreichen Fußball steht und das ist, wie gesagt, eine Momentaufnahme, das kann sich mit einem anderen Trainer auch wieder ändern, aber das habe ich denen jetzt auch nochmal zugute gelegt, dass sie sich eben als ähm, relativ neuer Verein in der zweiten Liga jetzt nicht irgendwie hinten reinstellen, sondern die haben eben Bock auch auf einen Fußball anzubieten, weshalb es Spaß macht, denen zuzugucken einfach und das äh, ist deswegen für mich eher noch ein Verein, jetzt Hansa Rostock, kannst du auch drüber sprechen, wie gesagt, ich wollte einen zweiten Ostverein, Aber ich muss sagen, ich finde auch gewisse Fanströmungen in Rostock problematisch. Da sind immer wieder Themen, wo ich denke, so irre, Will ich das sehen? Nö, finde ich eigentlich nicht so geil. Auch wenn wenn da auch viel Fußballleidenschaft in Rostock ist. Muss man fairerweise sagen, das gibt es ja auch in Magdeburg und in Dresden dann teilweise leider auch. Ja, nicht absolut richtig. Aber es ist da irgendwie noch ein bisschen offensichtlicher, finde ich teilweise. Aber auch da, man kann rein von der Fußballkultur, kannst du auch über Rostock sprechen, gar keine Frage. Und du kannst auch über Leipzig <lacht> sprechen. Und ich habe mich wie gesagt einfach für Magdeburg entschieden. Und auch das, finde ich, ist verdient. Einfach, wenn man das Lebenswerk des ersten FC Magdeburg betrachtet, haben die das auf jeden Fall verdient, zumindest mal in der Diskussion zu sein. Und für mich haben sie es sogar in die ersten 18 geschafft.
2: Ich kein, kann zu Magdeburg eigentlich gar nichts sagen. Hab nee, ich ich
1: habe da ich, auch keinen Bezug zu. Kein, ich kein auch, Bezug. Wenn ich noch einen in Retter reinnehmen wollte, hätte ich tatsächlich Hansa Rostock oder Energie Cottbus reingenommen. Da wäre jetzt auch Magdeburg nicht meine erste Wahl gewesen. Ja, ja, gut, da hätte ich, glaube ich, eine? sogar
2: Hansa Rostock genommen wegen Frank Pagelsdorf. Ja, da habe ich also, noch Erinnerungen. Aber stimmt natürlich. Ja, aber wie gesagt, das ist immer so die Sache. Ich kann das auch, da bin ich auch nicht tief genug drin, um zu beurteilen wieder die rechten Strömungen und so weiter. Natürlich gibt es das bei den Ostvereinen auch noch vermehrt. Aber ich weiß ja auch aus ähm, eigener Erfahrung bei der Eintracht, dass so ein paar Fans oft für den Ruf eines gesamten Vereins verantwortlich sind. Was aber nicht immer... Dann auch komplett zutreffend ist, weil es gibt nun mal manchmal so Fangruppen, die sehr laut sind, die dann auch von den Medien aufgegriffen werden und so weiter. Und dann strahlt das auf so einen ganzen Verein oder sogar auf eine ganze Region äh, zu. Wenn wir jetzt, ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber in Thüringen wegen der AfD, die haben dann da, weiß ich nicht, 30 Prozent oder sowas. Ne? Das heißt aber ja auch, dass 70 Prozent in Thüringen nicht die AfD wählen. Natürlich ist das dann viel, aber trotzdem. Kommt dann sowas in eine Schieflage und dann heißt so, ja, das sind alles Nazis oder so. Und deshalb, da kann ich, kann ich nichts zu sagen, da bin ich zu wenig drinne zum ersten FC Magdeburg. Ich wusste echt gesagt nicht mehr, dass sie in der zweiten Liga spielen. <lacht> ja, ich gucke halt keine zweite Liga, aber, ähm, das klingt gut, oh, was du sagst. Mit sitzt. deinem Elfenbeinturm hast du keinen Empfang, ne? Tatsächlich keine Rechte für die zweite mm. Liga. Aber vielleicht ändert sich das, da sprechen wir noch mal drüber. Ähm, Nee, ich habe keinen, keinen Bezug zu Magdeburg. Ich kann da nichts zu sagen. Aber alles, was du sagst, klingt sympathisch. Ich hätte auch nicht gedacht, dass sie so viel Zuschauer haben, ehrlich gesagt. 30.000 ist.
0: Doch, doch, das ist ja krass. auch
2: schon. Tradition. Wie viele Einwohner hat Magdeburg?
0: 30.000.
2: Die müssen alle. <lacht> die müssen alle.
0: Müssen alle von ja, okay. ja. Nee, aber wie gesagt, ich bin der Europapokalsieger, ne? Also, welcher Verein kann sagen, er hat einen Europapokaltitel? Das war ja. Nicht so viele. Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt. Jetzt kommen wir zu deinem Verein, den du, glaube ich, Stadt VfL Bochum gepickt hast. Ich glaube, das
2: ist doch dieser Verein hier, oder? Ah, Der MSV Duisburg, die Zebras. Auch da habe ich. tolle Erinnerungen in den 90er Jahren. Ich muss aber auch sagen, MSV ist Fanfreundschaft mit der Eintracht. Ah. Und das war immer, weil es ist ja nicht jeder Verein in Frankfurt, wird immer freundlich begrüßt und ich erinnere mich noch, auch immer im Stadion gewesen zu sein gegen MSV und so verwundert gewesen zu sein, dass die zusammen die Welle gemacht haben und zusammen irgendwelche Lieder angestimmt haben und so. Das fand ich, das hat mich damals so beeindruckt, das hat so ein, ähm, ich so, wie? Mal, das ist ja auch mal ganz schön. So ein bisschen Harmonie und weniger Hass und äh, fand ich ganz, ganz gut. Und dann habe ich einfach auch ähm, in den 90er Jahren war Duisburg halt auch äh, häufig in der Bundesliga vertreten. Die haben auch eine riesen Fanbase. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele Zuschauer die im Schnitt haben, aber ich schätze mal auch über 20.000. Ich schätze mal aktuell nicht so viel. Nee, hey, Ja, die sind momentan nicht so gut. Okay, ich habe aktuell habe ich gerade gecheckt. Bun- zur
1: Zeitpunkt der Aufnahme dritte Bundesliga. Und, ja. ähm, Tabellenende. Aber
2: irgendwie die Zebras, MSV Duisburg. Das war so Bochum oder Duisburg. Und dann habe ich gedacht, gut Fanfreundschaft und irgendwie so die zwei, drei Erinnerungen, die ich noch, die ich noch hab an den MSV. wann dann habe ich mich für Duisburg entschieden. Hm. Ja. ja,
0: es ist überraschend, ähm, überraschender Pick, weil ich finde die auch in so einem gewissen Topf. ne? Aber ähm, finde ich gut, dass sie auch auftauchen. Ich, hatte die gar nicht mehr so richtig ja. auf dem Schirm tatsächlich. Ähm, vom Namen her, denke ich, da bin ich eher bei Waldhof Mannheim noch. <lacht> so von, bei so Sportschau als Kind irgendwie. Waldhof Mannheim, ja. obwohl die wahrscheinlich auch nur ein, zwei Ligen, Saisons-Liga gespielt haben. Aber okay. Ja, diese ganzen ja. Ruhrpott-Vereine,
1: die haben natürlich eine enorme Strahlkraft. Also ja. auch, äh,
0: auch in den Orten,
1: wo sie halt sind. halt also Auch Rot-Weiß-Essen oder Oberhausen, solche ja. Geschichten halt, ja. die auch mal Bundesliga gespielt haben. Ja. Aber das ist ja einerseits von der Zeit her von mir ganz weit weg. Und auch ja. geografisch äh, ganz weit weg. Deswegen habe ich da jetzt keinen Verein genommen. Der nächste Verein?
2: Mhm.
1: Vorletzter Verein? Der Karlsruher mhm. SC.
2: KSC, für mich auch ein Bundesliga-Verein von also ich, Man sieht, ich bin so ein bisschen 90er-Jahre geprägt. Aber das war nun mal auch für mich die prägendste Zeit im, äh, im Fußball. Dass das irgendwie Als Kind nimmt man das auch alles noch mal so ein bisschen anders wahr. Da sind dann die Spieler und die Vereine alle noch mal so larger than live. Und äh, KSC verbinde ich auch mit äh, einer großen Fanbase, mit, äh, mit einem relativ äh, großen Stadion. Und ähm, Winfried Schäfer, oder? Ja, also Karlsruhe Thomas Hessler war das nicht auch
0: Ja, genau, Thomas Hessler hat auch mal beim, beim KSC gespielt. Ja, natürlich ähm, hatten die auch eine, eine große Phase. War das nicht so, mit, auch mit so Euro-Eddy und so, ne? Also die, das, die haben auch damals im Michael Europapokal Schmidt. auch eine gute Zeit gehabt und Geschichten geschrieben und das ist ein großer Verein. Die haben auch in der zweiten Liga 27.000 Zuschauer im Schnitt. Also das ist auf, auf jeden Fall ein Verein, über den man nachdenken kann. Ich bin emotional so ein bisschen beleidigt mit Karlsruhe, einfach wegen ein, zwei Sachen, so aus HSV-Sicht, dass sie, diese Relegationsgeschichte bis heute Karlsruhe dann immer irgendwie Also auch das ist wieder natürlich ein sehr kleiner Ausschnitt, den ich jetzt auch nicht ähm, über die ganze Fanschaft übertragen darf. Aber da kommen immer mal wieder irgendwelche Sprüche zu dieser Relegationsgeschichte damals, ähm, wo ich mir denke, ja, was kann der HSV jetzt dafür, dass der Schiedsrichter damals einen Freistoß gepfiffen hat? Ähm, Was was kann jetzt die Mannschaft oder der Verein dafür? (lacht) Bis bis heute sind viele damit beleidigt, was ich ich denke, ja, komm, get over it. Oder auch die Geschichte mit Bakari der dort ähm, Ausgepfiffen wurde im Stadion, was sie, was ich damals so scheiße fand, dass sie äh, diesen einen Spieler so angegangen haben und dann äh, Protest eingelegt haben gegen die Partie und so. Das fand ich so hochgradig unsympathisch, dass Karlsruhe für mich nicht mal in die Debatte gekommen ist, weil ich da einfach beleidigt bin. Aber das ist eine sehr subjektive Geschichte. Ja, ist es immer. Und ähm, aber das kann, ich kann dem Verein natürlich nicht absprechen, dass es ein großer Verein ist. Ist natürlich auch bei mir wieder ein paar Jahre zu früh gewesen, diese Hochzeit.
1: Dieses Euro-Eddy war noch so, da war ich vier oder fünf, wann war das? Anfang der 90er war das, glaube ich. Mhm. Und dann Ende der 90er, Mitte der 90er, wo dann mein Interesse kam, da war Winfried Schäfer viele Jahre dann schon da gewesen, aber war dann auch schon so auf dem absteigenden Ast. Und in den letzten 20 Jahren haben die ja keine Rolle mehr gespielt. Deswegen für mich halt
2: in der Wahrnehmung, jetzt bin ganz Zweitliga-Verein. Ne? Aber das ist ja auch die Chance, jetzt nochmal so ja, Vereine okay. aus der Versenkung so zu holen in seiner ja, Traumbundesliga. Genau. Realistisch ist das nicht, aber du hast dann noch so Weiß ich, Mehmet Scholl hat da gespielt, ja, Olli Kahn. Kahn ja. ähm, es gab eine Zeit, wo Bayern da sehr viel eingekauft hat. Thorsten ist. Fing, Michael Tarnat ja. waren, glaube ich, auch alle krass. Also gerade in den 90er Jahren war es schon eine krasse Talentschmiede auch. Und ich glaube, das hat sich einfach noch so ein bisschen ähm, in, meinem, in meinem Kopf irgendwie so eingeprägt. aber ähm,
1: Apropos ja. Namen hervorholen. Den ja. letzten Namen, den hast du ganz tief aus der Bundesliga-Historie ausgegraben. Der nicht. allerletzte, den wir jetzt haben. Waldhof, oh, ja. Mannheim. Mhm.
2: Lustig, ich, grad, ich, wusste <lacht> nicht, du den, ich wusste nicht, dass du den Pick hast. Ja, ja das ist auch äh, Fanfreundschaft mit mhm. der Eintracht. Und natürlich, wenn ich mir eine Bundesliga basteln kann, dann suche ich mir auch ein paar Vereine, mit denen wir die Liga komplett auseinandernehmen können. Und äh, Waldhof Mannheim ist ähm, mehr, mehr als Fanfreundschaft habe ich eigentlich nicht, außer dass das natürlich auch ein Dingst äh, du nicht sogar Bundesliga- Gründungsmitglied Waldhof, Waldhof Mannheim glaube ich nicht
1: nee. <lacht> aber
2: die haben, die haben ihre
0: erste Zeit auch in den 90ern gehabt. 80ern ja. ähm, hatten
1: die glaube ich die erste, oder?
0: Ja, aber auch 90 Ja, ich meine also Anfang 90er ja. waren sie auch noch mal. Also ich, das ist halt immer so, ich habe auch so diese Flashes noch früher von der Sportshow, die um 18 Uhr dann immer im ersten kam früher wurden Spiele ja nicht gezeigt und dann immer so wie, wie der Sportreporter
2: dann so Waldhof Mannheim und so das das ist so ne irgendwie hat sich das eingeprägt. Mhm. Ja, von 83 bis 90. Haben sie auf jeden Fall sieben Jahre lang in der Bundesliga mhm. gespielt. Mhm. Ähm, und dann sind sie, glaube ich, abgestiegen. und Zweimal fast wieder aufgestiegen, haben es aber dann nicht geschafft.
1: Und dann noch erfolgreich Dietmar Hopp abgewehrt irgendwann. Mhm. Und seitdem
0: greift sie ne, selber rum.
2: Ne, ja, noch einen Lizenzentzug, sind in die vierte Liga abgestiegen. Aber jetzt stellt euch mal vor,
0: die hätten Dietmar Hopp als Mäzen gehabt und würden jetzt, das wäre schon wieder auch eine andere Geschichte, Es ist halt, Hoffenheim Austausch mit Waldhof Mannheim. Waldhof Mannheim hat halt diese authentische Tradition. Ne? Ja. Vielleicht würde man anders auf den
2: Verein blicken.
0: Ja, natürlich. Äh, also auch auf das ganze Hopp-Engagement, wenn da jetzt Waldhof Mannheim in der Bundesliga spielen
2: würde. Aber ja. das ist ja auch etwas, was man den hoch mhm. anrechnen muss, weil das ist ja mhm. geografisch in der, sehr nah an Hoffenheim. Und ähm das muss man denn ja schon auch. Also ich weiß jetzt nicht genau ich die genauen Details. Vielleicht kann sein, dass ich großen das aber ist Aber irgendwo hier in diesem Hinterkopf, so dass da mal aha, irgendwas aha, war. Aber, das aber dass, sein, dass man das schon irgendwie auch grade. positiv nennen kann und sagen kann: Hier ist ein Verein, der ist dem Geld stabil geblieben äh, auf Kosten vom sportlichen Erfolg. Ähm, das kann man ja zumindest auch sympathisch auslegen und ähm, ja, aber äh, ich äh, muss einfach sagen, da sind einfach, das ist einfach eine, eine jahrelange Fanfreundschaft zur Eintracht und dann habe ich mir gedacht, ähm, ich hole die Freunde der Eintracht. Ich hätte ja auch noch äh, Chemie Leipzig hätte ich auch noch reinwegen können. Aber da habe ich gedacht, das ist ein bisschen zu farb.
0: Also ein ja. reiner Freundschaftsclub bei euch. Ja, ist ja okay. Da ja. haben wir jetzt 18 Teams für jeden.
1: Ja, wir sind, unsere Traumbundesligen sind jetzt komplettiert. Sehr schön. Äh, haben können wir noch die Kurstabelle tabelle zumindest dass wir sie einmal erwähnen? Ich können? kann sie erwähnen, ich kann sie leider nicht einblenden. Das ist sehr, sehr ähnlich, halt. Werder, HSV, Dortmund, Pauli, also da sehr viele Clubs, die wir auch alle haben. Dynamo Dresden, Hansa Rostock, Hertha, Kaiserslautern, Köln, Bayern, Frankfurt, Bochum, 1860. Er hat noch als Clubs, die, glaube ich, keiner von uns hat, Hansa Rostock, hatte ich ja schon erwähnt. Mhm. Union Berlin hat er noch in seiner Traumbundesliga. Mhm. Ähm, den ersten FC Saarbrücken. Das ist, glaube ich, so das Waldhof-Mannheim-Ding von Nico yeah. dann. So. Ja. Und Eintracht Braunschweig. Mhm. Den kann man auch nehmen, finde ich. ist auch ein Verein, der auch so ja. in die Richtung, noch so eine Stufe unter Düsseldorf, Nürnberg, Hannover liegt und aber da in diese Richtung Tradition Ja, geht. auf jeden Fall. Mhm. Auch
2: Gründungsmitglied, glaube ich. Auch Gründungsmitglied.
0: Ja, und hat auch eine gute Fußballkultur. Ist auf jeden Fall ein Verein, wo man jetzt nicht mh, Erstaunen auslöst, wenn man sagt, den verorte ich mal in der Bundesliga, finde ich. Also ein nachvollziehbarer Pick. Fragt sich immer nur, auf wessen Kosten, ne? Ja, das klar. ist dann am Ende ja, die Frage. Klar. Ja, aber schön. Ich finde, dann haben wir doch eigentlich sind so schöne, viele schöne Sachen beigewesen. Und auch eine gewisse Einigkeit mhm. in vielen Dingen, wo ich mir auch nicht sicher war. Mhm. Ne? Also Augsburg, Mainz, auch Freiburg sind so Vereine, die wir ja, offensichtlich alle gedacht. nicht so mit so viel Spektakel verbinden, außer ja. Tobi natürlich. Und so Augsburg, Darmstadt, mhm. Heidenheim, so ein Bundesliga mhm. Bundesligisten, die da gar nicht, mhm. oft auch jetzt andere
1: Teams aus der Vergangenheit oder ja die nicht so viel Bundesliga-Erfahrung zuletzt hatten, die
2: wir aber sehr häufig dann genannt bekommen haben. Ja, das wäre schon eine geile Bundesliga, ey. Das wäre schon, ja. wär schon der Hammer, wenn, wenn die auf die wir uns einigen können da alleine. Ja. Ne? Das ist vielleicht gar nicht so, naja doch, schon unrealistisch.
0: Genau. Ja, das wird natürlich in, jetzt in dieser Konstellation nie wieder stattfinden. Oder auch, das heißt nie wieder, Magdeburg war ja auch sowieso noch nie drin, aber Das wird schon auch Spaß machen. Da müsste 50 plus 1 mal richtig durchgesetzt werden, damit das zustande kommen kann. Vermutlich, dann würden diese Standorte dann primär aufgekauft werden, ja. Ähm, Wir müssten
1: noch einmal kurz die Leute darauf hinweisen, dass sie auch uns ihre Top 18 hier drunter Mhm. kommentieren könnten. Ist ja auch so ein lustiges Spiel, kann man ja Mhm. selber zum Nachdenken kommen und vielleicht könnt ihr mal sagen, was dann die Top 18 ist und dann gucken wir uns das an. Genau. Und ansonsten bleibt einen schönen neuen Bundesliga-Kanal gewogen. Es wird mehr Videos dieser Art geben. Ja. Wird auch noch ein paar andere Videos geben. Haben wir haben ja schon gesagt, wir probieren viel aus, wir gucken viel, was so abläuft. Und das ist jetzt unser erster Versuch, mal so ein neues Format an die Stadt
0: zu machen. Ja, aber also unbedingt, was Tobi sagt, ne? Schreibt mal bitte eure 18. Also das fände ich wirklich interessant zu sehen, wie sehe eure Traumbundesliga aus. Könnt ihr auch gerne eine Begründung da lassen. Wir lesen das in jedem Fall durch. Sehr mhm. interessiert. Ja, und für den Moment vielen Dank fürs Zusehen. Ne? Ja. Abonniert den Kanal. Abonniert den Kanal. Tschüss, Leute.